0: O ano novo já começa com mudanças. As novas regras da aposentadoria começam a valer a partir de hoje. Prefeitos tomam posse pelo país em cerimônias restritas e com transmissão ao vivo. Autoridades britânicas reativam hospitais de campanha que foram montados lá no início da pandemia. E ainda, a conta de luz vai ficar mais barata em janeiro. Uma excelente noite para você. Vale sempre lembrar que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. E a conta de luz dos brasileiros vai ficar levemente mais barata agora no mês de janeiro em comparação com dezembro. De acordo com o Anel, essa bandeira tarifária ela passa a ser amarela nesse mês, o que significa uma cobrança extra de R$ 1,34 a cada 100 kW consumidos. Em dezembro, tinha sido acionada aquela bandeira vermelha com uma tarifa extra de mais de R$ 6,00 e pesou bastante. Nesse aumento no mês passado, ele aconteceu por causa do nível do armazenamento. Houve uma queda nos reservatórios das hidrelétricas e uma retomada do consumo de energia. Policiais militares usaram bombas de efeito moral para dispersar os turistas que realizavam uma festa na praia de Bertioga, litoral de São Paulo. Essa aglomeração, ela corria desde a madrugada e já havia sido motivo de várias denúncias de moradores. E segundo os policiais, eles foram alvos de objetos lançados pelas pessoas e só então eles tiveram que usar essa bomba de efeito moral. Também segundo a PM, não havia banhistas na praia, apenas aqueles participantes dessa festa. Um decreto da Prefeitura de Bertioga determinava essa proibição total das praias. Inclusive a faixa de areia, os jardins e calçadões das 7 da noite do dia 31 até as 7 da manhã no dia 1 de janeiro. O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, tomou posse oficialmente do cargo hoje. Essa cerimônia aconteceu na Câmara dos Vereadores no centro aqui da capital.
1: Em frente à Câmara Municipal, nem apoiadores, nem convidados, como sempre acontecia nas cerimônias de posse. Medida para evitar aglomerações. Para quem entrava, checagem de temperatura. A galeria no plenário foi reservada só para os jornalistas e com medidas de distanciamento. Os vereadores foram liberados para participar da sessão à distância, pela internet. Foi o que fizeram 11 dos 55 parlamentares. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, fez o juramento de posse. Ele foi reeleito, com quase 60% dos votos válidos. O vice-prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, também assumiu o cargo. No discurso de posse, o prefeito Bruno Covas disse que o primeiro desafio no novo mandato é o combate aos efeitos da pandemia, no momento em que o número de casos está crescendo, o que pressiona o sistema de saúde. Ele também afirmou que é uma prioridade planejar o retorno seguro dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. Durante a pandemia, adotamos iniciativas de aprendizagem para que nenhum aluno ficasse para trás. Mas sabemos que isso não é e nem foi suficiente. Seja pela desigualdade de acesso aos meios digitais, seja pelas perdas que a falta do convívio social acarreta na
0: formação do indivíduo. A cidade do sertão da Paraíba tomou posse do cargo numa cerimônia que aconteceu por videoconferência, dentro de um presídio. Fábio de Nego Chico, como é conhecido, ele está preso desde o dia 18 de dezembro do ano passado. Esse parlamentar, ele cumpre prisão temporária de 30 dias por suspeita de participar de um assalto. Durante a cerimônia, o vereador ficou acompanhado dos policiais dentro desse presídio também do advogado dele. De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, essas regras para as posses são de responsabilidade das câmaras municipais. E 2020 foi um ano difícil para muita gente, você deve ter sentido o impacto disso. Mas como que a gente consegue se recuperar desses traumas sofridos e começar 2021 da maneira mais leve possível? Quem vai dar algumas dicas para a gente ensinar se isso é possível é o psiquiatra Guido Palomba, ele que é associado da Associação Paulista de Medicina. Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, é um prazer receber o senhor aqui. E já lanço a minha primeira pergunta, doutor. É possível começar esse ano com o nosso psicológico um pouco melhor? nesse processo ali está quase chegando 2021 tem um ano mais leve apesar do cenário
2: muito obrigado pelo convite claro que é possível isso não é apenas não são apenas palavras positivas isso é uma realidade primeiro que nós vamos ter essa vacinas é, que controlarão a, essa pandemia que é tão desagradável para todo mundo. Mas eu vou falar do, no sentido genérico. É fundamental para ah, enfrentar ou para viver melhor nesse 2021 três ah, posições, três atitudes. Uma são os hábitos higieno-dietéticos. O que é isso? Comida certa, comer certo comer uh, direito, não abusar, porque essa pandemia nos levou a abusar de muitas coisas. E isso também está incluído hábitos higiênicos. As pessoas se, são mais felizes quando elas estão higienizadas. Por incrível que pareça, isso é uma realidade. O segundo ponto importante para esse 2021, que eu diria, é façam exercícios. As pessoas ficaram confinadas e ficaram mais sedentárias, então agora é a hora de se movimentar, mas que seja caminhar em volta do quarteirão, algo nesse sentido, mas é fundamental fazer exercícios, isso faz muito bem para o corpo e para a mente, e a terceira que é fundamental é o otimismo. Posturas otimistas Não é aquele jogo do contente É ser otimista E nós podemos depois explorar um pouquinho mais O que é ser otimista
0: Doutor, a gente tem alguns fatores externos Como o senhor está explicando muito bem Eles afetam muito como a gente encara E consegue lidar com essa realidade Quando a gente vive um momento tão delicado Como esse, uma pandemia Onde muitos de nós nunca tínhamos passado Por algo tão sofrido Perdendo tantas pessoas queridas O nosso cérebro, a partir de um momento traumático como esse, ele pode sofrer danos que vão afetar o nosso comportamento perante a outras situações?
2: Olha, não. Vivências dolorosas, por piores que elas sejam, elas não têm capacidade de, afe... de afetar desta forma o psíquico, psíquico não, o orgânico da pessoa. Ela afeta o psíquico, mas esse psíquico pode ser transcendido com atitudes positivas, com comportamentos que possam minimizar todas essas vivências dolorosas. Eu acho que isso é possível e a maioria das pessoas não vai sentir daqui a um tempo esses efeitos negativos que essa pandemia
0: nos trouxe. Doutor, quando a gente pega um cenário que muitas famílias hoje passam, que infelizmente perderam alguém para a Covid-19, a gente fica imaginando no meio de tanta dor por onde recomeçar, aonde encontrar uma esperança para virar um ano. Eu sei que não tem receita mágica, mas o senhor falou muito desse comportamento positivo. Esse é o primeiro passo para a gente enfrentar esse momento? Sim, é claro que as pessoas que perderam os entes queridos... Essas
2: pessoas, isto sim são, uh, uh, são vivências dolorosas quase impossíveis de serem transcendidas. Eu estava falando para uma maioria que ficou confinada, que não pôde sair, que perdeu uma série uh, uh, de, de comportamentos agradáveis que tinha antes da pandemia. Essas vão se recuperar completamente, na minha maneira de entender. Agora, essas que perderam entes queridos, pessoas próximas, isso é muito difícil. Todos nós que perdemos uh, pessoas queridas, ou em pandemia, ou sem pandemia, é sempre uma, um, um trauma psicológico difícil de, de transcender. Agora, quando eu falo em ter posturas positivas, o otimismo ele é um bom caminho andado para a resolução do problema. O, o, o otimista ele pode errar, mas o pessimista já começa errado. Então, as condutas otimistas, elas são, é, elas são sempre bem-vindas. A pessoa acaba conseguindo com mais facilidade aquilo que ela quer se ela tiver é, uma postura otimista diante desses fatos. O pessimista... Tem, o, 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 está mais fadado ao insucesso do que o otimista. E é uma postura unicamente mental que a pessoa escolhe ter e tem que pôr em prática.
0: Doutor, quando a gente passa também por uma fase como essa difícil, a gente passou por esse. passa ainda por esse processo de quarentena, de ficar em casa, tentar se preservar da melhor maneira possível. E a gente passa também por um processo de descoberta muito grande, né? Porque as emoções são tão conflitantes e tão diferentes de uma situação normal e que a gente vivia anteriormente. Acredito que dá para pegar um gancho nisso que o senhor fala. Ver o lado bom de um momento muito, de muito conflito como esse. A pandemia acaba sendo um processo de transformação pessoal.
2: É, você falou muito bem, um processo de transformação pessoal, porque muitas pessoas aprenderam e estão aprendendo com essa transformação social, sociocultural que a pandemia nos trouxe. Então, pessoas que achavam que certos comportamentos eram indispensáveis, hoje elas, elas passam a entender que esses comportamentos nada mais eram do que uh, supérfluos. Então, isto é também um aprendizado. As vivências dolorosas, as dificuldades, elas nos ensinam muito. E eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muitas coisas positivas durante esses meses terríveis de pandemia.
0: Doutor, essa semana eu estava vendo uma frase que eu acho que cabe muito em relação a isso Que as pessoas falavam que acreditavam ali que 2020 seria um ano onde elas tivessem tudo Teriam tudo Mas depois passando por um processo tão difícil Seria aquele ano para valorizar tudo que a gente tem Eu acho que apesar dessa dificuldade, essa valorização E também ter um ano diferente, muitas vezes afastado Daquelas pessoas mais velhas que nesse momento precisam ficar sozinhas de alguma forma Vem um processo também de valorização daquilo que a gente tem, né? Sem dúvida, você só valoriza
2: aquilo que você tem quando você perde. Veja uma, um exemplo muito simples. A pessoa, quando ela tem um resfriado, uma gripe, ou qualquer, uma luxação no braço, por exemplo, ela vai ver como era importante aqueles momentos que ela não tinha nada disso. Então, não é que a gente vai ficar procurando essas coisas dolorosas para transcender. Mas já que nós estamos tendo esta oportunidade tão difícil de viver esses momentos uh, cruciais dessa pandemia, o importante também é tirar lições de tudo isso. Eu acho que as pessoas sairão muito mais fortes do que elas entraram Uh, uh, depois de passar dessa pandemia, e alguns hábitos indispensáveis, como, por exemplo, a higiene das mãos, isso vai diminuir muito a transmissão de outras doenças que são também transmitidas pela falta de higiene com as mãos, por exemplo.
0: Doutor, a gente vai continuar aqui cruzando os dedos para ter um 2021 muito melhor, com um pouco mais de calma, tranquilidade e longe dessa pandemia, tomando todas as medidas, todos os cuidados que estão necessários. Eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade do senhor, foi um prazer bater esse papo aqui e conseguir ajudar quem está em casa a ter uma virada de ano um pouco mais leve. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente fica aqui, mas primeiro eu vou para um rápido intervalo e desejando muito para ter um 2021 muito melhor. <risos> As comemorações do Réveillon foram até o amanhecer em alguns locais aqui em São Paulo. Muita gente aglomerada, sem máscara e desrespeitando as medidas de prevenção da Covid-19 e desrespeitando também quem precisava acordar cedo para iniciar esse ano trabalhando.
3: A primeira madrugada do ano foi em claro. Quem na vizinhança conseguia dormir com um barulho desses? Sou da área da saúde e segunda-feira eu não consigo sair para trabalhar. Eu já estou num plantão bem corrido, eu estou bem cansada. Em Osasco, na Grande São Paulo, moradores acordaram ao som de bombas de efeito moral. Era a polícia que tentava dispersar a multidão. Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, a virada teve trio elétrico e música alta. Jovens comemoravam juntos a chegada do Ano Novo. Quase ninguém de máscara. As imagens foram divulgadas em redes sociais. O jornalismo da Record TV recebeu 12 denúncias de bailes funk em São Paulo durante a madrugada. Quatro na Zona Leste, cinco na Zona Norte, um na comunidade Paraisópolis, na Zona Oeste da capital, e dois em Osasco. Bancadões que acontecem todos os finais de semana, nos mesmos endereços. O repórter Pedro Leão quase foi assaltado ao entrar numa rua onde acontecia um desses bailes. A equipe de reportagem tentava chegar ao local de um acidente quando se deparou com criminosos armados. Olha, esse cara no meio da rua. E de arma? Vai sair da ré, da da da, 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 da 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 Todos esses flagrantes foram registrados no dia em que São Paulo volta à fase vermelha a mais restritiva da quarentena com o objetivo de conter o avanço da doença. Médicos avaliam que essas festas clandestinas na virada do ano podem levar ao aumento de casos de Covid-19 nas próximas duas semanas.
4: Esses eventos podem ser o um gatilho desencadear vários outros casos de covid fora do local, dentro das casas e sobrecarregar ainda mais nosso sistema de saúde que já está num momento de... delicado no momento.
3: De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar, em 2020, 1.160 pessoas foram presas em pancadões, cerca de 500 veículos apreendidos, 1.300 toneladas de drogas e pouco mais de mil armas de fogo foram apreendidas.
0: O presidente Jair Bolsonaro provocou uma aglomeração ao pular no mar em uma praia do litoral paulista. Ele estava passando, ali, se diz ainda permanece passando, hospedado no Guarujá, esse final de ano, e volta para Brasília no domingo. O presidente passeava de lancha pelo mar da cidade de Praia Grande, quando ele mergulhou e também nadou em direção aos banhistas. Dezenas de pessoas se aproximaram dele. Ao contrário dos outros municípios, do litoral de São Paulo, Praia Grande ainda manteve as praias abertas agora nessa passagem de ano. Isso aconteceu durante a tarde, o presidente estava acompanhado dos seguranças e a partir desse momento que ele vai... Chegando perto das pessoas, elas vão se aglomerando e causando um mar de pessoas ao redor dele para tentar de alguma forma cumprimentar, tirar um retrato, enfim. Essa cena que você está vendo aconteceu hoje, no dia 1 de, fe... de janeiro de 2021. As aglomerações dos feriados do final do ano podem gerar um colapso nas UTIs do país. Algumas estão no limite da ocupação. Sete meses
5: depois de ser infectado, Sérgio, de 39 anos, ainda tenta recuperar todos os movimentos. São as sequelas da Covid-19 em um paciente que ficou 16 dias entubado em uma unidade de terapia intensiva.
6: O cordeiro não mexia
5: braço nem perna, nada. Tá sem nenhum movimento no corpo. Tem uma coisa muito ruim demais, muito traumática. Os números mostram um crescimento da taxa de ocupação de UTIs na principal cidade do país. Hoje chegou a 60% em São Paulo. Há um mês estava em 54%. E há dois meses a taxa era de 36%. Em outras capitais é ainda mais preocupante. Florianópolis tem 72% das UTIs ocupadas. Porto Alegre, 81%. Rio de Janeiro, 93%. E em Campo Grande, todos os leitos de UTI estão ocupados. O que preocupa os especialistas é o crescimento do contágio do vírus, principalmente depois de tantas festas de fim de ano e aglomerações. Se os leitos de UTI ainda disponíveis começarem a ser ocupados rapidamente, há o risco de um colapso do sistema de saúde em diferentes regiões do país.
7: O risco
4: é quase certeiro, quase que deixa de ser um risco. Eu chamaria isso uma aventura
5: infecciosa. O médico explica o que aconteceria em caso de colapso do sistema de saúde. Nós temos uma demanda de pacientes graves...
8: Onde nós não temos vagas na UTI, não temos leitos, não temos médicos, não temos enfermagem, não temos fisioterapeutas para lidar com eles.
5: Já Sérgio teme que a vida nunca mais seja a mesma depois da doença e faz o alerta. Eu penso que essa turma não... acho que essa doença é brincadeira, né? O meu pé mesmo já
1: não mexe mais. Eu já dirigia carro, já tem que adaptar carro.
0: As britânicas estão reativando hospitais de campanha que foram montados no início dessa pandemia para lidar com o aumento de casos da Covid-19. O Reino Unido registrou mais de 50 mil novos casos diários do vírus nos últimos quatro dias, causando em parte aí, devido a uma dessa nova variante que é muito mais infecciosa e que vai se alastrando. Os médicos alertaram que ainda estão lutando para lidar com esse surto, especialmente quando tantos colegas estão doentes e precisando se isolar. Os pacientes estão sendo atendidos em ambulâncias por causa da falta de leitos disponíveis. É desesperador. No Rio de Janeiro, aqui já de volta no Brasil, Eduardo Paes assumiu a prefeitura da capital pela terceira vez. O prefeito chegou já assinando dezenas de decretos, um deles caiu como uma bomba entre os servidores. O aumento da contribuição da Previdência. Foi uma cerimônia rápida e
4: para poucos convidados na Câmara de Vereadores. O primeiro ato de Eduardo Paes foi anunciar um pacote de emergência para, segundo ele, melhorar as contas públicas. Foram mais de 70 decretos publicados. Entre eles estão corte de gastos, a criação de pastas, redução de 30% dos contratos com fornecedores e investigações sobre as despesas da administração anterior, de Marcelo Crivella. Mas o que mais chamou a atenção logo no primeiro dia foi o anúncio de uma reforma fiscal que deverá mexer com os bolsos de milhares de funcionários públicos. Essas são apenas as primeiras medidas, as mais emergenciais.
5: Esse trabalho será intenso, extenso e constante. No âmbito fiscal, começaremos com três. A primeira é uma proposta de equalização da Previdência Municipal,
4: corrigindo déficit de fluxo e atuarial. Só na área fiscal são 44 decretos para tentar equilibrar as contas do município. A principal proposta é aumentar a contribuição da previdência de cada servidor, de 11% para 14%. A categoria reagiu e diz que não aceita pagar essa conta.
3: Um sinal muito negativo e muito preocupante para nós. Os 14% não vão resolver... Ah, o problema da, da Previdência do Rio de Janeiro. Essa mensagem do governo é uma mensagem equivocada, é uma mensagem que transfere para o servidor a conta que
8: não lhes pertence.
0: Além do prefeito, tomaram posse 24 secretários, oito a mais do que na gestão anterior de Marcelo Crivella. O começo do ano é sinônimo de contas para pagar, todo mundo sabe disso. No próximo bloco, você vai ver como se planejar para diminuir as dívidas e sair do vermelho de uma vez por todas. Não sai daí que eu vou para um rápido intervalo. Os prefeitos que tomaram posse hoje têm mais um desafio agora de 2021. Levar a vacina contra a Covid-19 para todos os moradores da sua cidade. Esse atraso nos registros da vacina na Visa resultou num movimento de prefeitos que não querem depender só do governo federal para conseguir esse imunizante.
9: Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro já fecharam compromissos... para a compra de doses da Coronavac, desenvolvida no Brasil... pelo Instituto Butantan de São Paulo. Já Recife e Salvador negociam o fornecimento da vacina. Para Bruno Reis, essa é uma prioridade. É responsabilidade do governo federal o fornecimento das vacinas... mas Salvador não vai ficar esperando... Está fazendo, está indo mais além do que ter os freezers, ter é, as agulhas, as seringas para fazer a vacinação, nós também pretendemos adquirir as doses. A Frente Nacional dos Prefeitos, que representa as capitais e centenas de cidades com mais de 80 mil habitantes, também assinou há 20 dias um termo de cooperação com o Instituto Butantan. Uma das cláusulas do compromisso garante o repasse do imunizante para os municípios filiados, caso a aquisição pelo Ministério da Saúde não aconteça. Ainda sobre o combate à Covid-19, hoje o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da lei de diretrizes orçamentárias que protegiam uma série de despesas. Entre os gastos que agora podem sofrer contingenciamento, ou seja, corte por parte do governo, estão as despesas vinculadas à produção e à disponibilização de vacinas e também os gastos no combate à pandemia.
0: A Índia aprovou o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, foi desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O instituto responsável por essa fabricação lá no país já armazenou mais de 50 milhões de doses. E essa vacinação deve começar já na próxima semana. A Índia é a terceira nação a aprovar o uso da vacina de Oxford depois do Reino Unido e também da Argentina. Os indianos estão enfrentando mais de 10 milhões de casos da doença, ficando só atrás dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com vetos a alguns trechos aprovados pelo Congresso. O repórter Yuri Ascar tem as informações para a gente.
4: Um dos pontos é o dispositivo que criava emendas do relator-geral do orçamento. Sem ele, fica reduzido o poder de deputados e senadores para manobrar a distribuição dos recursos. A justificativa do governo para os vetos é a necessidade de cumprir a meta fiscal. O texto prevê déficit nas contas públicas de 247 bilhões de reais neste ano, com inflação de 3,2% e crescimento do PIB também de 3,2%. Além disso, Bolsonaro ainda vetou a garantia de recursos para áreas sociais, como o combate à pobreza.
0: Obrigado, Yuri. O primeiro dia do ano em São Paulo foi marcado por uma chuva forte e também alagamentos na maior cidade do país. Essa tempestade no meio da tarde interrompeu o trânsito e provocou prejuízo.
7: A região central de São Paulo foi tomada pela chuva. Ruas ficaram alagadas com uma água marrom, prejuízo para os donos de muitos carros. As imagens mostram uma enorme quantidade de lixo e mesmo com o risco de contaminação e da correnteza, pessoas enfrentaram as enchentes. A companhia de engenharia de tráfego precisou fechar a passagem de veículos em alguns pontos. Um deles foi o túnel que passa por debaixo do vale do Ayangabaú. Horas depois da chuva, e o túnel do Ayangabaú permanece inundado. Lá na outra ponta, a gente vê os trabalhadores na remoção do lixo que foi acumulado nas áreas de drenagem. O que se acredita é que o nível d'água agora ainda está acima de um metro. O centro de controle de emergência chegou a colocar a cidade toda em alerta para alagamentos, o que foi encerrado no fim da tarde quando a chuva parou.
3: O outro Ayangabaú
0: a ah, pagar, tem IPTU, IPVA, matrícula das crianças. E quem vai dar algumas dicas pra gente enfrentar esse período que não é mais fácil? É o planejador financeiro Renan Lima, que já aparece aqui na minha tela. Renan, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo. Já aproveito para lançar a minha primeira pergunta. A gente passou ali pelo recebimento do 13º salário. É bom já contar com essa graninha para começar o ano pelo menos com mais tranquilidade?
10: Olá, Rafael, tudo bem? De fato, 13 pode chegar aí para ajudar as pessoas a se programarem para o próximo ano, né? Sem dúvida nenhuma, pode te dar um fôlego aí para pensar quais as principais contas a pagar em 2021.
0: Renan, já pegando aí esse gancho, eu confesso que não sou bom nesse planejamento financeiro. Eu queria que você me explicasse também para quem está nos acompanhando, como é possível organizar essas contas com tranquilidade e sem quebrar tanto a cabeça.
10: É, você pode fazer como uma ideia de um, de um roteiro de uma viagem, né? Quando você vai programar suas férias, por exemplo, você planeja para onde você vai, o que, que você vai fazer, certamente você vai usufruir né, dessa viagem, é muito melhor se você não tivesse feito esse planejamento e com o dinheiro, né, com o nosso orçamento, você pode pensar da melhor dessa forma também. Então, 2021 vem aí. É, eu costumo dizer que o orçamento é dizer para onde seu dinheiro deve ir, ao invés de perguntar para onde ele foi, né? E a ideia é justamente é, começar a planejar onde que eu devo utilizar esse dinheiro. Se eu vou direcionar para minha moradia, se eu vou direcionar para minha educação e, obviamente é, nesse começo de ano, de ano, nós temos algumas despesas que são maiores, então você pode separar um recurso justamente
0: para elas. Renan, a gente tem que fazer um balanço ali, porque a gente tem um período que recebe um dinheirinho a mais, como eu falei, o 13º salário, só que lá na outra ponta, a gente tem menos de um mês de diferença, tem essas contas que aparecem justamente nessa época do ano. A gente está acostumado a lidar ali com um orçamento meio que fechado, mas esses dois meses a gente precisa se calibrar para tentar fazer isso encaixar, né? Sim, sem
10: dúvida. Por isso que o fato de você ter essa, essa grana de nesse final de ano, você pode separar ela do seu orçamento, deixa numa conta inseparável, numa aplicação financeira, que você possa contar com ela aí no, nos próximos meses que virão pela frente. Então, o fato de você deixar ela na sua conta corrente pode fazer com que é, você gaste... É, é, às vezes sem pensar no que vem pela frente. Então, até mesmo a ideia de separar, colocar numa uma poupança, numa aplicação, um tesouro direto, por exemplo, que é uma boa aplicação é, para manutenção de uma reserva de emergência, pensando justamente nessa finalidade dessas contas nos próximos meses aí em diante.
0: Renan, a gente está falando de um período difícil para lidar, né? a gente está vivendo ainda uma pandemia que traz aí alguns impactos de maneira direta. A gente acaba sentindo isso, principalmente quem teve uma diminuição no 13º salário e a renda acabou diminuindo. Quando você fala de investimento, é um bom período esse finalzinho de ano para a gente tentar encontrar alguma coisa e ter o resultado já para janeiro?
10: Olha, pensando em, em utilizar o recurso a curto prazo, a gente está num, num momento no Brasil com taxas de juros muito baixas. Né? A taxa SELIC... Volta de 2%. Então, assim, é, qualquer aplicação que a gente conhece um retorno maior, é, inevitavelmente o, o ideal é você pensar a médio e longo prazo. Então, o máximo que você vai fazer nesse curto prazo para utilização do recurso é, é deixar uma aplicação extremamente conservadora para que você não, não tenha uma perda muito grande do poder de compra né, nesse pequeno período. Então, a ideia aqui é, é, é manutenção mesmo, não é nem tanto rendimento liquidez e segurança para sua aplicação. Então, aplicações tradicionais, que o brasileiro já está acostumado com uma própria poupança, pode funcionar para esse período curso, curto e se ele quiser buscar aplicações melhores, uma alternativa é a plataforma do Tesouro Direto, onde ele pode buscar o chamado título Tesouro Selic, que eu chamo como a nova poupança do brasileiro, que é extremamente seguro e pode proteger nesse curto período de tempo até a utilização efetiva do
0: recurso. Renan, vamos imaginar que o seguinte cenário. Eu recebi esse dinheiro extra, guardei ele para fazer algumas compras, mas não estou pensando em investir e quero começar o um ano mais tranquilo. O que, que eu preciso colocar ali no papel para não ter dor de cabeça e fazendo essa contabilização? As minhas compras mensais, imagino que sejam as primeiras que precisam ser pensadas nesse momento, além dos adicionais.
10: É exato, eu acho assim, todos nós temos aquelas contas principais, né? o nosso consumo, então moradia, educação, saúde, uh, transporte, então se você listar isso num papel e começar a colocar tudo aquilo que você tem previsão de gastar nos próximos meses, isso vai te dar um norte, uma previsibilidade muito maior para ter clareza do que que você deve guardar, por exemplo, do 13º para suas próximas contas. Então, acima de tudo... É, listar isso, tá? Quando você coloca no papel, isso te dá muito mais certeza do que você deve fazer. E aí, você guarda esse dinheiro para utilizar lá na frente.
0: Renan, a gente quando fala do Natal aí, essa chegada de... A gente acaba comprando presente para dar para as pessoas. A gente tem um aumento de preço, por mais que nesse período os empresários estão contando bastante com essa movimentação de dinheiro. Quem está com aquela grana guardada, que não quer gastar tanto, você recomenda que espera virar o ano? Porque a gente tem aquele monte de promoção logo na sequência...
10: É uma boa, sim. Se você tem essa oportunidade, é, se você for comprar um presente para você mesmo, né, de Natal, talvez uma boa oportunidade é após o Natal, onde você vai ter é, muitos descontos, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso é, em virtude da celebração que nós fazemos, né, com os nossos entes queridos, e, e aí não dá para... Não, vou te dar o um presente depois do Natal. Assim você perde um pouco o clima, né? Pois Mas é. Mas se você pensar para você mesmo, é uma boa estratégia, com
0: certeza. É, tem que segurar. Dá uma conversada com a criançada. Quem sabe esse papo <risos> não cola aí e já consegue se livrar de alguma forma e poupa um pouquinho desse dinheiro. Renan, acho que o conselho básico que a gente pode alertar as pessoas... Se tem conta para pagar, use esse dinheiro que está sobrando para acertar isso aí, né? Porque começar já 2021, do ano difícil, que a gente está passando para um outro com o pé errado, é dor de cabeça na certa, né? Sem dúvida,
10: sem dúvida. Acho que planejamento é fundamental. né? Se você tiver a oportunidade de parar para listar tudo aquilo que você vai precisar e, e ser inteligente no, no uso do seu recurso, certamente você vai começar 2021 com o pé direito. E se você tiver a oportunidade, você também pode buscar um profissional, um planejador financeiro pessoal. É, a Planejar é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que, onde você pode encontrar profissionais que ajudam as pessoas a planejar suas finanças. Então, é, começar o 2021 com o pé direito é fundamental.
0: Renan, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente espera ter ajudado quem está em casa a começar o ano da melhor forma possível e sem pensar nas contas. E se pensar, pensar com responsabilidade. Obrigado pelo tempo e pela conversa aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Não sair daí. Até mais. Jornal da Record News está de volta para falar que o presidente americano, Donald Trump, proibiu por mais três meses a emissão de alguns tipos de vistos de trabalho. Segundo Trump, a intenção agora é preservar os empregos nos Estados Unidos, com o mercado ainda bem impactado pela pandemia. A nova ordem executiva é válida até o dia 31 de março, então ficam suspensos os vistos para trabalhadores com uma alta qualificação, que é geralmente daquelas empresas de tecnologia, para os executivos transferidos do exterior. Além dos pesquisadores e sem falar dos acadêmicos. O governo mudou as regras do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que atende boa parte da população e aquela que é a mais pobre. A partir de hoje, esse benefício vai ser concedido apenas para as famílias que têm uma renda mensal por pessoa, que é menor do que um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 275. Reais. Com isso, 500 mil brasileiros podem ficar sem o benefício.
11: A Valéria é Ai, deficiente e tem dois falar. filhos. Ela usa o benefício do governo para pagar as contas básicas e comprar alimentos. Sem o BPC, com o BPC, ela não teria como sobreviver.
6: O BPC, assim, é tudo. É tudo porque é dele que eu vivo, é dele que eu custeio todas as minhas necessidades, em que eu pago conta de água, pago luz, pago comida.
11: O Benefício de Prestação Continuada, BPC, atende a deficientes e idosos com mais de 65 anos em situação vulnerável desde 93. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou a ampliação para quem recebe até meio salário mínimo. Mas a mudança foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e acabou se transformando numa queda de braço entre os poderes. Agora o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que faz com que o BPC seja pago somente àqueles que recebem até um quarto do salário mínimo. A medida entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei definitiva. Na prática, pelo que havia sido aprovado pelo Congresso, teriam direito ao BPC pessoas com renda de 550 reais. Esse valor deve cair para 275 reais. Valéria não está entre os que vão perder o benefício, mas se for confirmada, a decisão pode tirar a renda de outros 500 mil brasileiros.
6: Através desse dinheiro, a pessoa com decência... Arruma a cadeira de roda, compra os remédios, é, faz a manutenção em toda a sua vida. E sem esse dinheiro, as pessoas não têm como sobreviver, porque a vida de uma pessoa com deficiência é mais difícil do que uma pessoa normal.
0: Crianças foram flagradas brincando de uma maneira bem perigosa, isso no metrô do Rio de Janeiro. Essas crianças se arriscam ao sentar no corrimão das escadas rolantes ali do metrô, numa estação, como eu falei, lá do Rio. Os meninos se divertem, eles sobem e descem essas escadas, o que eles encaram como uma brincadeira. Mas poderiam ter se machucado feio e vale o nosso alerta aqui. A virada do ano também trouxe algumas novidades nas regras e prazos para a aposentadoria. Depois da reforma da Previdência, durante o período agora de transição, a cada ano, essas regras vão mudar.
12: Laura é professora na rede pública do Mato Grosso do Sul, fez 50 anos de idade em dezembro e está prestes a completar 25 anos de carreira. Ela gostaria de se aposentar, mas ainda está longe e com as normas que entraram em vigor hoje, isso vai ficar um pouquinho mais distante.
6: Era uma expectativa de que demorasse um pouco mais, mas a gente sabia da possibilidade dessa mudança. Mas não que fosse do dia 31, já amanheceu o dia 1, sabendo que são mais alguns anos aí de trabalho.
12: Uma das regras em vigor a partir de hoje aumenta gradualmente a idade mínima para pedir o benefício. Então, hoje, mulheres precisam ter 57 anos com pelo menos 15 anos de contribuição e homens 62 anos com pelo menos 15 de contribuição. Mudou também, neste primeiro dia do ano, o sistema de pontos. Para mulheres, a soma tem que atingir 88 pontos. Já para os homens, 98 pontos. O
13: que são esses pontos? é Tanto a soma da idade quanto o tempo de contribuição. Então, você soma a sua idade e o tempo de contribuição que foi pago para o INSS, você vai conseguir é, chegar nesse, nessa pontuação que o governo diz que você tem que ter e daí que você consegue se
12: aposentar. Como as mudanças continuarão a acontecer nos próximos anos, Laura vê apenas um jeito para alcançar a almejada aposentadoria.
6: Me replanejar. Essa, essa é a palavra, Vou me replanejar.
0: A brincadeira de uma mãe com o filho gerou uma grande polêmica. Uma mulher deixou muita gente em choque quando ela compartilhou um vídeo onde ela aparece arremessando o filho na neve. Ela é uma campeã olímpica de esqui e recebeu uma chuva de críticas logo na sequência. A esportista se defendeu, ela fez uma postagem, uma segunda gravação, onde mostra essa sequência completa com esse garotinho que tem só um ano. A atleta disse que tudo foi feito com maior cuidado e que esse garotinho estava se divertindo. Apesar desses comentários que foram bem negativos, ela manteve a opinião de que sabia muito bem o que fazia com o filho e que o garotinho não correu qualquer tipo de risco. O aumento das internações nos casos da Covid-19 em Manaus fez de dezembro o terceiro mês em 2020 com o maior número de sepultamentos.
8: O último mês do ano só ficou atrás de abril e maio, quando o Amazonas vivia o pico da pandemia e chegou a registrar mais de 2.400 sepultamentos. Em dezembro foram realizados 1.081, um aumento de 20% em relação a novembro. Na visão desse epidemiologista, a explicação é a segunda onda de casos da Covid-19. Ele vai ter
13: uma repercussão muito grande ainda em termos de hospitalização e mortes,
8: nos próximos dias. A Fundação de Vigilância em Saúde, que monitora os números da doença, apontou 27 óbitos pela Covid-19 ontem e mais 1.443 novos casos confirmados. O Estado já ultrapassou a taxa de 90% de ocupação de leitos nas unidades de saúde. Com a alta no número de casos e internações, o novo prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou como medida de controlar a sobrecarga do sistema de saúde, a reabertura do hospital de campanha com novos leitos. A estrutura foi utilizada no pico da doença para receber pacientes infectados pelo vírus. O que nós estamos
13: buscando é o credenciamento do hospital... Newton que tem 350 leitos, para que a prefeitura, que já tem uma unidade básica dentro desse hospital, possa atuar em parceria com o governo.
8: Nesta semana, câmaras frias foram instaladas novamente nos principais hospitais de Manaus para alocar corpos, outro recurso já utilizado entre os meses de abril e maio. Para o epidemiologista, o cenário que se repete em Manaus... Tem ligação direta com a reabertura do comércio e o relaxamento com as medidas de restrições.
13: Então, é uma medida completamente inoportuna que ela não, simplesmente não progrediu porque ela se mostrou inviável, não só do ponto de vista epidemiológico, mas do ponto de vista econômico.
0: A França estendeu agora o toque de recolher em 15 regiões para tentar conter o avanço do coronavírus. A partir de hoje, nessas regiões do Nordeste e também Sudeste do país, fica proibido sair de casa depois, das 6 da tarde. O governo não descarta fazer bloqueios que são mais severos ainda. A França já registrou mais de 65 mil mortes pela doença. Com a chegada de 2021, o Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia. A circulação agora entre os dois países de mercadorias e de pessoas vão seguir novas regras. Na alfândega francesa, a contagem foi regressiva, você está vendo aí. O livre trânsito das mercadorias agora não é mais permitido. Pela primeira vez em décadas, os caminhoneiros tiveram que apresentar os documentos para a exportação dos produtos. As empresas britânicas e europeias estão temendo novas burocracias e que vão afetar o comércio, que gera aproximadamente 7 trilhões de reais todos os anos. Também com a chegada de 2021, fica a esperança de um ano onde a gente espera ter uma década melhor. Sem pandemia, sem desemprego, sem violência e outros problemas que são bem difíceis de aguentar.
13: Após um ano de 2020 diferente de tudo que a gente viveu, 2021 nunca foi tão aguardado. A esperança de uma vida normal vem junto com a expectativa de tomar a vacina contra o coronavírus e retomar a velha rotina. Mas 2021 não marca só um novo ano. E sim, uma nova década. Mas espera, a década não começou em 2020? O historiador
4: Daniel Gomes explica. O século XXI só começou em 2001. Né? Então, 2001 é o começo do século XXI. Na verdade, o ano 2000, apesar das comemorações, não é. Né? Então, na verdade, a segunda década da era cristã, né? a partir de Cristo, começa no ano 11... E o último ano da primeira década foi o
13: ano 10. 2020, de fato, foi um ano diferente. E que para muitos demorou a passar por causa das novas formas de viver. Nós
6: precisamos também passar por situações de crise e de dificuldade para vermos um outro horizonte. Para percebermos que todo aquele caminho que achávamos que estava completamente correto não é bem assim.
13: Que foi um ano atípico, isso ninguém tem dúvida. Com a pandemia do coronavírus... Todo mundo mudou a rotina e teve que se adaptar. E por causa dessa mudança, muitas pessoas sofreram com consequências não tão boas.
6: Muitos casos é, de ansiedade, proporcionando até a depressão. E muitas pessoas é, com conflitos internos, que nunca tinham parado para se olhar em relação a isso.
13: E quais seriam os efeitos emocionais e psicológicos com a chegada da vacina contra a Covid-19?
6: Eu também estou muito esperançosa para que esse próximo ano possamos de verdade aí estar bem de pertinho de toda essa, essa mudança, mas que essa vacina venha para nos proporcionar de novo a nossa liberdade, a, o nosso ir e vir.
13: Mas você sabia que essa não é a primeira vez que passamos por uma pandemia e a população precisa andar de máscara?
4: 600 anos atrás, quando a gente teve a peste negra na Europa, as pessoas já tinham hábitos de usar máscara, já tinham hábitos de se isolar. Que 2021 seja muito melhor.
6: Não adianta esse ano finalizar se nós não levarmos desse ano algo que nós possamos é, lembrar como um aprendizado. Porque senão a gente não começa um ano novo, de verdade.
0: Pois é, e para ser melhor depende da gente. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Logo na sequência vem o News das 10 com a Manuela Caiado. Até mais!